0: Farm to Farm präsentiert Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden. Wie funktionieren Bodenherbizide und worauf musst du da beachten, das schauen wir uns in diesem Video an. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm, mein Name ist Christoph Kutscher, Freue mich, dass du da heute dabei bist. Wie funktionieren Bodenherbizide, das schauen wir uns heute an und worauf du, darauf, worauf du achten musst. Wir gehen bewusst nicht auf konkrete Wirkstoffe ein, sondern möchten ja die grundlegenden Zusammenhänge zeigen. Also Bodenherbizide, was ist das? Das ist, sind Herbizide, also Wirkstoffe zur Bekämpfung von Unkräutern über den Boden und nicht übers Blatt. Und wie funktionieren die? Im Prinzip ganz einfach. Der Wirkstoff des Bodenherbizids, der muss im Boden, im Wasser gelöst sein. In, der, in dem Wasser, in der Bodenlösung sind Nährstoffe gelöst und eben im Idealfall auch dieser, der Wirkstoff, das Bodenherbizid, und wird dann vom keimenden Samen des Unkrauts aufgenommen und somit wird verhindert, dass das Unkraut wächst Das ist also das Zentralste, dass der Wirkstoff äh, am richtigen Ort ist, nämlich beim keimenden Samen, äh, zum richtigen Zeitpunkt, nämlich wenn ähm, der, das, das, das Unkrautsamen keimt. Das heißt, der richtige Ort, das ist in die oberste Schicht, die der ersten 15 cm, dort keimen die meisten Unkräuter. Ähm, und alle Unkräuter, die äh, etwas tief verwurzelt sind oder sich über Wurzeln verzweigen, die können deshalb von Bodenherbiziden nicht erfasst werden, weil sie ja nur über den Samen wirken. Und wenn das Bodenherbizid der Wirkstoff an der Oberfläche liegen bleibt, dann führt es auch zu keiner Wirkung, weil ja ähm, das notwendig ist, dass der Wirkstoff über das Wasser in den, keimenden, in den Keimling, in den keimenden Samen eindringt. Wir haben also prinzipiell zwei Anforderungen bei Bodenherbiziden. Erstens, es braucht einen feuchten Boden, damit äh, entsprechend ein eine, eine Wasser in der Lösung ist und damit der Wirkstoff gelöst ist. Und äh, die zweite Anforderung ist, der Wirkstoff muss äh, dorthin bewegt werden, wo die, äh, die Unkräuter keimen, also in diese ersten fünf, 4 5 Zentimeter. Damit man diesen Wirkstoff dorthin bringt, gibt es die Möglichkeit, in einzuarbeiten. Das wird aber relativ selten gemacht. Meistens hofft man auf einen Niederschlag, das heißt das Pflanzenschutzmittel wird ausgebracht und dann regnet es. Und da haben Untersuchungen gezeigt, dass eineinhalb bis zwei Millimeter Niederschlag reichen, um den um das, um das Wirkstoff von der Oberfläche nach unten in diese ersten Zentimeter zu verlagern. Aber vorausgesetzt diese Schicht ist schon feucht, also das Milieu ist feucht. Wenn der Boden komplett trocken ist, dann reichen natürlich diese 1,5 bis 2 mm nicht aus, weil dann einfach zu wenig Wasser gelöst ist, um auch den Wirkstoff aufnehmen zu können. Die Effektivität von Bodenherbiziden, die ist auch sehr abhängig von dem Boden, nämlich der Bodenart. Es ist ja so, der Wirkstoff soll in der Lösung im Wasser gelöst sein, aber er haftet natürlich auch an den festen Teilchen im Boden an. Und je mehr Oberflächen ein Boden hat, an denen der Wirkstoff sozusagen andocken kann, desto mehr Wirkstoff ist, haftet an den festen Teilchen und ist entsprechend weniger gelöst in der Lösung und kann entsprechend weniger Wirkung habe ich. Das heißt, ein Boden mit vielen Oberflächen, also ein Boden, der zum Beispiel einen hohen Ton, äh, Tongehalt hat oder ein Boden, der einen hohen Humusgehalt hat, der äh, hat die Anforderung, dass man mehr Wirkstoff ausbringt und entsprechend ist bei vielen Produkten auf einem schweren Boden oder einem Mosenboden äh, die Empfehlung, die Aufwandmenge zu erhöhen und auf einem sandigen Boden, wo weniger Oberflächen sind, äh, die Aufwandmenge zu verringern. Auch der pH-Wert spielt eine Rolle je nach Produkt äh, auf die Wirkung der Bodenherbizide. Natürlich gibt es aber auch große Unterschiede zwischen den verschiedenen Wirkstoffen von Bodenherbiziden. Es gibt eine Vielzahl von diesen. Da ist es etwa so, dass manche Wirkstoffe leichter wasserlöslich sind. Das heißt, die docken dann, wenn man so will, haften dann nicht zu so stark an den Tonteilchen oder Humusaggregaten an und begnügen sich schon mit weniger Wasser, um wirken zu können. Das ist der große Vorteil daran. Der Nachteil ist aber, dass sie auch entsprechend schneller ausgewaschen sind, also in tiefere Schichten kommen und dann eben nicht mehr wirken können bei den Keimenden und Kräutern. Andere Wirkstoffe, die weniger gut wasserlöslich sind und meistens dann entsprechend stärker haften äh, an, den, an den festen Teilchen, die haben den Nachteil, dass sie entsprechend viel Wasser brauchen, um in, äh, entsprechend viel Bodenfeuchtigkeit brauchen, um eben zu wirken, mit dem Vorteil, dass sie äh, nicht ausgewaschen werden können. Aber auch mit dem Nachteil, wenn sie natürlich stark haften, an, Bo an den, an den äh, Tonteilchen etwa, äh, und es wenige, während der Vegetation wenig Feuchtigkeit gibt, sprich äh, der Wirkstoff gar nicht zur Wirkung kommt, dann besteht bei diesen Wirkstoffen das Risiko, dass bei der Folgekultur, also im Nachbar, Schäden gibt. Bei den Wirkstoffen ist es aber natürlich auch so, dass, dass sich die ja abbauen über die Zeit. Und... Äh, und das ist ja natürlich neben der ähm, Eigenschaft, ob sie hier eben haften bleiben oder äh, in tiefere Schichten verlagert werden, auch noch ganz zentral. Und den Abbau, für den Abbau, da gibt es eine ganz, ganz grundsätzliche Regel, die du dir merken kannst. Weil Wirkstoffe abbauen im Boden, das machen wieder einmal die Bodenlebewesen, also die Mikroorganismen. Und das bedeutet, je besser die Lebensbedingungen für die Mikroorganismen sind, also äh, wenn es warm ist und äh, Feuchtigkeit hat, aber doch entsprechend auch äh, Luft, der Lufthaushalt in Ordnung ist, dann werden die Wirkstoffe gut abgebaut. Wenn aber die, Wir die Lebensbedingungen schlecht für Mikroorganismen sind, das heißt es ist zu trocken, es ist zu heiß oder es ist zu kalt, dann äh, kann es passieren, dass der Wirkstoff nicht abgebaut wird oder nicht in einem großen Ausmaß abgebaut wird und eben in der Folgekultur oder beim Nachbau Probleme bereitet. Außerdem gibt es, gibt es bei den verschiedenen Wirkstoffen und Produkten natürlich auch noch Unterschiede, äh, wie gut sie Sonnenlicht vertragen. Das heißt, wie lange darf es dauern nach der Spritzung, also das Pflanzenschutzmittel wird, wird ausgebracht, wird, wird gespritzt und es kommt kein Niederschlag. Wie lange darf es dauern und die Sonne einstrahlen, bis der Wirkstoff zerfällt? Also wie viel Sonneneinstrahlung verträgt der Wirkstoff? Da gibt es auch Unterschiede und das ist bei der Produktauswahl zu berücksichtigen. Das heißt, bei Bodenherbiziden gilt es zu berücksichtigen, wie sind die Witterungsbedingungen, wie feucht ist der Boden, welchen Boden habe ich überhaupt. Auf Basis dessen muss man sich dann konkret anschauen, welches Produkt am besten passt. Ich hoffe, dass das aus diesem Video etwas mitnehmen können und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden.